0: Tal día como hoy, podcast número cuarenta y dos. El Club de los 27, o en inglés más conocido como Forever 27 Club o Club 27, es el nombre utilizado para referirse al grupo de personas, músicos, artistas y actores, que fallecieron a la edad de los 27 años. En realidad, es un fenómeno cultural que surge en los años 70 tras la muerte de cuatro famosos cantantes, puntas de lanza de la cultura en esos años, ...y que en la actualidad siguen siendo de una forma u otra... ...referentes rodeados de historias fascinantes... ...que hace que muchos de ellos sigan siendo mitos... ...formando parte del legado cultural de la humanidad. Y esto es debido a que han dejado verdaderas obras... ...que nos acompañan en nuestras vidas... ...voces con la capacidad de seducirnos... ...de despertar en nosotros emociones... ...y letras de sus canciones... ...que han sido verdaderos himnos... ...o en su caso, estandartes o símbolos... ...de la lucha y de los derechos sociales... ...o de la contracultura en los revolucionarios años 60. Hoy, en tal día como hoy, vamos a dedicarlo al Club de los 27 y pondremos como fecha el día 3 de julio, ya que en ese día de 1969 moría Brian Jones, integrante fundador de los Rolling Stone, que justamente fue quien bautizó al grupo tras escuchar una canción de blues en el Moody Waters. La casualidad quiso que unos años después, el 3 de julio, esta vez de 1971, Muriese Jim Morrison Lo cual fue suficiente para iniciar la leyenda del Club de los 27 Personas que todos ellos murieron por causas violentas Por el abuso del alcohol, drogas, suicidios o accidentes de tráfico Hoy será un programa donde además de conocer la fantástica historia De algunos de los integrantes del club Podremos disfrutar de buena música Música del ayer que está muy viva siempre, como la canción que ha dado apertura a nuestro programa, I Can't Get No Satisfaction, de la época en la que Brian Jones estaba en el grupo de sus majestades satánicas, y en la que se habla de que no puede conseguir satisfacción. La insatisfacción, posiblemente, fue una de las causas por la que estos jóvenes vieron truncadas sus vidas. El tener que enfrentarse al impacto social y cultural que provocaron, la permanente presión por aportar calidad a sus canciones, a sus actuaciones, a la forma de vida desordenada y llena de excesos al alcohol y las drogas. En definitiva, de cuestiones que los sobrepasaban y que para sobrellevarlo cayeron en una dinámica de autodestrucción. Hay una frase que mencionó el fallecido actor James Dean que resume sus vidas. Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Frase que se ha convertido en uno de los lemas más frecuentes de varios músicos de rock and roll. Empezamos. Si tuviéramos que hacer una lista de los más conocidos integrantes de este club, coincidiríamos en los siguientes miembros. El guitarrista Robert Johnson, que fue el rey del Delta Blues y primer miembro del Club de los 27. Brian Jones... El icónico fundador de los Rolling Stones, Jimi Hendrix El legendario guitarrista y el más dotado del siglo XX, según la crítica La cantante de rock y blues, Jamie Joplin Referente del espíritu hippie de los años 60 Y el carismático poeta, escritor y cantante Jim Morrison Líder de la mítica banda The Door Así como el músico norteamericano Carco Cobain Líder de Nirvana Y uno de los precursores del género musical grunge Por último podemos hablar de la británica Amy Winehouse Una de las voces más sorprendentes del blues rock Todos ellos murieron Cuando se encontraban en la cima de su fama No cabe duda que el número 27 tiene algo de misticismo, por ejemplo el Corán cita por su nombre a 27 profetas, entre ellos Jesucristo, siendo un número de alto valor simbólico para el islamismo. Por otro lado, si lo analizamos desde el prisma de la numerología, es un número altamente orientado a la espiritualidad, a la capacidad creativa y a la imaginación, a la vez que se relaciona con la salud, la medicina y las terapias alternativas. En todo caso, sea de una forma u otra, la ciencia nos dice que el famoso club de los 27 no tiene nada de místico. Es mera casualidad que se ha dado alrededor de personas con gran impacto social. Vamos a hablar de Janis Joplin, considerada una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll. Sus discos se encuentran entre los más vendidos dentro de la industria musical. A su vez fue símbolo femenino de la contracultura de los revolucionarios años 60 y tal como ya hemos mencionado, la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll y del blues. Nació en Texas en el 19 de enero de 1943 y desde muy temprano llamó la atención por la calidad de su voz y la visceralidad e intensidad de su interpretación. Tras alcanzar la fama y después de que se enterara de la muerte de Jimi Hendrix, la cantante comenzó a cuestionarse qué podría suceder si ella también falleciera. Comentó, me pregunto, si yo muriera, ¿qué pasaría? Harían de mí tanto como de Jimi? Sonrió y dijo, no es un mal truco para hacerse publicidad, pero no creo que pueda morir también en 1970. Eso disminuye mis posibilidades porque dos estrellas del rock no pueden morir el mismo año. Pero no se preocupen, no voy a morir el mismo año que Jimi Hendrix, soy mucho más famosa que él. Pero la cantante no sabía que tenía una cita con la muerte y que esta iba a producirse a menos de un mes desde el fallecimiento de Jimi Hendrix, un sábado 3 de octubre de 1970. Esto ocurrió cuando Janis Joplin se disponía a grabar las partes vocales de la canción Buried Alive and the Blue, que su traducción sería algo así como «enterrada viva en el blues». La grabación se iba a dar en un estudio de Los Ángeles. Se retiró a descansar a su habitación en el Landmark Motor Hotel. Como la cantante no apareció en el estudio al día siguiente, tal como habían acordado con el productor, sus amigos decidieron visitarla al hotel, pero al entrar a la habitación la encontraron muerta, tirada en el suelo a un lado de su cama. La causa oficial de su deceso fue una sobredosis de heroína, probablemente bajo los efectos del alcohol. Joplin fue incinerada y sus cenizas esparcidas desde un avión en el Océano Pacífico. En su testamento, Jenny Joplin dejó 2.500 dólares para realizar una fiesta en su honor y se repartieron pasteles de chocolate mezclados con hachís, entre los cerca de 200 asistentes que llegaron a la particular celebración. La heroína invadió todos los continentes, siendo muy consumido por su alto efecto antialgico, dicho de otra manera, por su alto poder para hacer desaparecer el dolor a la vez de sus propiedades estimulantes. Muchos años antes, después de dejar de ser comercializada como un método paliativo para el dolor, la heroína empezó a popularizarse como droga recreativa, primero en Estados Unidos y en Inglaterra, y después en casi todo el mundo, generando algunas olas de comportamiento heroinómano ...que culminaron con la muerte de por lo menos una generación de adictos de heroína inyectable... ...los denominados en aquella época junkies. Después de los años 70, la heroína se ha convertido en el símbolo por excelencia... ...de los efectos perniciosos de las drogas... ...y de cómo varias generaciones de jóvenes, y no tan jóvenes, sucumbieron a ella... Como le ocurrió a otro gran artista del Club de los 27, nos referimos a Jim Morrison, el célebre vocalista de la banda de rock The Door, considerado por críticos y admiradores como uno de los cantantes más representativos e influyentes de la historia del rock e icono de rebeldía en la cultura popular, representando la brecha generacional y la contracultura juvenil. Morrison se colocó en el número 47 de la lista de los Rolling Stone de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, y el número 22 de los 50 mejores cantantes de rock, según la revista Classic Rock. Murió en París. La mañana del 3 de julio de 1971 lo encontraron muerto en la bañera de su piso, donde vivía, aunque existen muchas otras versiones sobre su muerte, incluyendo la idea de un suicidio e incluso de un asesinato. Se declaró que murió por un paro cardíaco, según el acta de función. Se dice que pudo haber muerto de una sobredosis de heroína, pero como no se realizó la autopsia, se discute la causa exactamente de su muerte. En todo caso, se pone sobre la mesa la opción que la causa de su muerte fuera cualquiera de las otras drogas que habitualmente consumía, como el LSD, el cannabis y peyote cuestión que coge más fuerza como causante de que se le parara el corazón, ya que la heroína, según dicen, no era su droga favorita. En todo caso, y a pesar de morir a los 27 años, Jim Morrison dejó un legado cultural incalculable, ya que además de sus 9 álbumes de estudio y 18 álbumes en vivo, fue guionista, actor y productor. Finalmente creo que la vida de Morrison es en parte como la canción que hemos escuchado, Road House Blues, en la que nos habla de mantener los ojos en el camino y las manos en el volante y dejarse llevar. Él, él se dejó llevar, dentro del marco de su ruta y en la vida, y rodó y rodó por una senda que lamentablemente lo llevó a morir, cuando apenas había comenzado a vivir. Esa vida que vivió muy rápida e intensamente. Si hay un caso triste en la lista del Club de los 27, podríamos decir que es el caso de Kurt juntamente con el de Amy One House, una lista de jóvenes muertos cuando se encontraban en la cima de su carrera. Las drogas como denominador común. Y este no es un caso diferente. Cobain, lo encontraron muerto en su casa de Seattle se había disparado un tiro en la cabeza un 8 de abril de 1994 dejando a su lado una nota de despedida en la que se percibe la presión de ser lo que es para millones de personas le pesa, le cuesta llevar esa fama es un lastre para él siente presión y miedo por defraudar y sin duda es un ser sensible envuelto en una depresión que hizo que no hubiera otra salida que la de matarse si tenéis la ocasión de leer la nota de despedida, podréis observar lo que digo y, sobre todo, os emocionará el final de la nota cuando se dirige a su mujer, harney y su hija de 20 meses, Francis. Hart les dice, por favor, Corney, sigue adelante. Por Francis, por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí. Os quiero. Pero más allá del mito, Carr fue un ser sensible, enamorado de la música. Curbine recibió la primera guitarra a la edad de 14 años. Se la consiguió su tío y debía de escoger entre una bicicleta o un instrumento y él se quedó con la guitarra. Desde ese momento, Curbine intentó formar bandas con amigos, interpretando canciones de Easy Dizzy, Led Zeppelin, entre otros. Carr conoció a su mujer en 1990 casándose un 24 de febrero del 92 y poco después nació su hija Francis un 18 de agosto de 1992. Durante su corta vida Carr luchó contra la depresión, la bronquitis crónica y contra un intenso dolor físico debido a una condición estomacal crónica que nunca fue diagnosticada y que le causó mucho daño durante mucho tiempo y que le afectó emocionalmente. Cubain ...tuvo su primer contacto con las drogas a principios de 1980... ...iniciándose en el consumo de la marihuana a la edad de 13 años. Esta relación con las drogas no le dejaría hasta el mismo día de su muerte. Cabe destacar que antes de una presentación en el New Music Seminar... ...de la ciudad de Nueva York, en julio del 93... cubain sufrió una sobredosis de heroína. En vez de llamar a una ambulancia, su mujer le inyectó naloxona para sacarlo del estado de inconsciencia. Unas horas más tarde, Kubain tocó junto a Nirvana uno de los conciertos más memorables del año. El público no notó todo lo que pocas horas antes había pasado Kurt. La noticia de su muerte fue un evento mediático que, sin exagerar, marcó a toda una generación. Era un joven que había dado momentos de muy buena música, sin duda un ídolo de la música grunge y del rock alternativo, y fue denominado por los medios de comunicación como la voz de una generación que fundó la banda Nirvana en el 87, la cual fue considerada como el símbolo de la generación X. Una carrera meteórica. Una vida que se vivió muy pocos años Y que prefirió quemarla, consumirla Que dejarse llevar por ella Conor, la madre del líder de Nirvana Declaró posteriormente Ahora Kurt se ha unido a ese estúpido Club de los músicos muertos con 27 años Con el que solía estar obsesionado A pesar de que yo le decía Que se olvidara de esas tonterías Pero si hay alguien que parecía predestinada a entrar en el Club de los 27 es Amy One House, considerada como la voz que encarna la esencia del soul. Ya con su segundo álbum de estudio consiguió 5 de las 6 nominaciones a los Grammy y ha vendido más de 20 millones de copias. En ese segundo álbum aparece la canción que dio título y que fue el tercer sencillo que sacó. Nos referimos Back to Black Canción, que escribió ella acompañada de Mark Ronson. Podríamos decir que fue una canción íntima que expresaba todo el sentimiento y emociones que Amy llevaba dentro. Sin duda una canción muy personal, inspirada en la angustia y el dolor que vivió tras la ruptura con su pareja. Back to Black trata de volver a la oscuridad como estilo de vida. Volver a la depresión y los excesos de drogas y alcohol que finalmente acabarían con ella cinco años más tarde. Y que sin duda... Podemos considerarlo como la crónica de su futuro. Sus amigos y familiares definían a la cantante como una persona cariñosa, inteligente y sobre todo amante de la música. Tanto es así que consiguió saltar a la fama tan solo con 20 años gracias a su primer álbum, Frank, en memoria a su ídolo estadounidense, Frank Sinatra. A pesar de todas las adiciones y su constante negativa a rehabilitarse del todo, mí no quería morir. El día antes de su muerte, la artista le aseguró al médico que la visitó que ella quería vivir. Sin embargo, el exceso de alcohol, la bulimia, la huella de la heroína y su enfisema pulmonar por fumar crack la destrozaron por dentro. Un final que impidió al artista cumplir otro de sus sueños, ser madre. Vamos llegando al final de mi cuadragésimo segundo podcast, el dedicado al día 3 de julio, día que hemos dedicado al Club de los 27. Club en los que sus integrantes tuvieron una vida de excesos, así como historiales de traumas personales, de problemas de autoestima y fragilidad y sobre todo la incapacidad para sobrellevar las exigencias de la fama. Todo esto ha sido clave en la trayectoria de los artistas que forman parte de uno de los clubes más tristes que existen, el Club de los 27. Lo que comenzó siendo como una mera casualidad fue ganando popularidad entre las masas con cada nuevo nombre que se añadía hasta convertirse en una de las leyendas urbanas más macabras sobre la cara oculta de la industria musical. Para alimentar aún más las conjeturas, gran parte de los fallecidos del Club de los Eternos 27 murieron cuando se encontraban en el momento más álgido de sus respectivas carreras. Como si alcanzar esta edad marcara un punto de inflexión, un hito en las vidas de estos genios que son clave en la música contemporánea. Aunque el nombre de los artistas que hemos citado como Brian Jones, Jane Joplin, Jane Morrison, Carl y Amy Winehouse siempre estarán ligados a las adicciones, no es justo que se les recuerde solo por eso. Son mucho más que el alcohol y las drogas. Son personas que han sido capaces de emocionar a generaciones... ...y que siempre quedarán en el recuerdo musical de la humanidad. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día... Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso, eso será otro día.